0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 올해 6월 28일부터 이른바 이제 만 나이 통일법이 시행이 됩니다. 태어나자마자 한 살이 되는 그세는 나이부터 연 나이, 뭐만 나이, 뭐 여러 가지 방식으로 나이를 계산하게 되면서 발생하는 혼선을 좀 없애는 것이 이만 나이 통일법의 취지인데요. 어, 대다수 언론과 우리 사회가 그 변화를 바라보는 관점은 어려지는 것에 집중이 돼 있는 것 같습니다 왜 그럴까요? 만나이와 관련해 젊은 패널들은 또 어떤 생각을 갖고 있는지 주간 똑똑똑에서 오늘 이야기 나눠보겠습니다 자, 우리는 다 누군가의 팬이기도 하지요 좋아하는 배우, 가수, 작가, 정치인까지 때로는 너무 맹목적일 정도로 마음에 지분을 크게 내주고 있는데요 그런데 우리의 사랑과 응원이 상처가 돼서 돌아올 때가 있습니다. 이렇게 사랑하고도 상처받는 팬의 마음을 솔직하게 담아낸 다큐멘터리가 있습니다. 바로 성덕이라는 작품인데요. 공개된 직후부터 지금 꾸준히 화제와 공감을 일으키고 있는 이 성덕의 오세연 감독 오늘 초대석에서 만나보겠습니다. 기대해 주시고요. 1월 6일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 금요일에는 주간 똑똑똑으로 시작을 해보겠습니다. 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 조금 다른 생각들 귀 기울여 들어보는 시간입니다. 오늘도 두분 모셨습니다. 개가 놀래 이진송 편집장 어서 오세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 이제 앞서도 얘기 해 드렸지만 만나이. 어, 올해 6월 28일부터 이제 법적으로 적용된다고 하는데 벌써부터 지금 나이 계산들을, 어, 새로 하고 계십니다. 새해에는 내가 두살 어려진다 이런 얘기가 나오면서 좋아하는 분들이 많은데 진짜 어려지는 게 맞는 건지. <웃음> 두 분은 개인적으로 어떻게 받아들이고 계세요?
0: 어, 네. 사실 우리나라에서 쓰이는 나이 이제 계산법이 새는 나이, 만 나이, 연 나이 이렇게 음. 세 종류인데 우리에게 아무래도 가장 익숙한 건 태어나자마자 한 살인 새는 나이일 거예요. 그런데 그렇죠. 사실 민법상 나이는 이미 예전부터 만 나이를 의미했고 음. 다른 법에서도 이걸 쓰고 있어서 이번 만 나이 통일 조치. 법률 행정에 쓰이는 나의 계산법을 뭐 변경하는 게 아니라 그냥 음. 이제 이미 쓰던 것들을 재확인하는 조치라고 하더라고요 음, 그래서 아무래도 무슨 의미가 있나 싶은 생각이 사실은 좀 먼저 들었고 좀 음. 혼란스럽지 않을까라는 생각이 들었는데 동시에 이게 어려지는 거라서 좋아하는 거지 <웃음> <웃음> 만약에 두 살도 올린다 그러면 굉장히 반발이 심하지 않았을까라는 생각도 좀 했습니다
1: 네, 어떻게 생각하세요 체육1 활동가께서 네,
2: 저도 약간 긴가민가 하다가도 이제 막상 된다고 하니까 하면 이제 네. 좀 혼선이 생기지 않을까라는 음. 걱정도 되고, 다만 또 이제 친구들이랑 새해 되면서, 아, 아니다, 우리는 다시 되돌려서 나이 먹, 나이 이제 줄 거니까 괜찮다, 막 이런 얘기 하는 거 들으면서, 예. 어, 진짜 되, 되기는 되나 보다, 뭐 음. 이런 생각도 들고, 좀잘 모르게, 약간 긴가민가한 느낌이 제일 큰거 같습니다. 아직 뭐 적용이
1: 된게 아니니까. 네, 네, 네. 그렇군요. 근데
2: 신체 나이는 그대로지 않습니까? 숫자만
1: 좀 적어진다고 뭐 그렇게 기뻐해야 하나? 어, 저 같은 경우에도 뭐 이미 나이는 정해져 있는 건데 그런 생각도 들기도 하고. 근데 이 나이에 대한 인식이 결국은 이런 감정을 가져오는 게 아닐까 하는 생각이 들거든요. 구체적으로. 이런 사회 분위기 어떻게 느끼고 계십니까?
0: 어, 아무래도 나이와 관련해서 음. 소위 말하는 정상성의 압박이 굉장히 심한 사회다 보니까 예. 이 나이에 대한 좀 사람들이 기준도 엄격한 것 같은데요. 어떤 나이에는 뭘 해야 하고 아. 어떤 나이에는 뭘 하기에 늦었고 아. 어떤 나이에 뭘 하면 굉장히 빠르게 성취를 하는 대단한 사람이고 음. 이런 식으로 가, 어 나이와 관련된 제약이 되게 촘촘하고 또좀 엄격하다고 생각을 해요 아. 그래서 나이가 어릴수록 기회가 많고 가능성이 있다고 생각하고 나이가 조금이라도 소위 말하는 어떤 기준보다 늦으면 음. 이건 이미 늦었고 실패했다라고 보는 어떤 분위기가 팽배하다 보니까 아. 예를 들면 이제 19살, 20살에 대학을 못 가면 이제 뭐 실패를 했다라거나 이0대 예. 중후반에는 취직을 해야 하고 30대 초반쯤에는 뭔가 새로운 것들을 시작하기에는 늦었다. 음. 40대는 정말 뭐 이제 와서 뭘 하느냐. 이런 식의 어떤 이야기들이 사회에서 늘 있어 왔기 때문에 예. 뭔가 나이가 좀 줄어드는 것에 대해서 약간의 안도 같은 것을 음. 느끼지 않나라는 생각도 좀 하고 있습니다.
1: 너무 정상성이 강하다. 나이 이걸 해야 된다 그 나이에는. 음. 어떻게 보세요? 제가.
0: 네. 사실 저도 이제 앞서도 말씀드렸지만
2: 제 친구들이 대부분 사실 20대들인데도 음. 불구하고도 이제 한살 어려진다고 하니까 한두 살 어려진다 하니까 굉장히 기뻐하는 거예요. 굉장히 (웃음) 좋아하고. 아 우리 다시 뭐 22살이다 뭐 이러면서. 음. 그런데 사실 어떤... 이좀 관경은 결국에 사회에서 나이라는 숫자가 의미하는 바가 굉장히 좀 크다라는 것을 드러내는 음. 장면이기도 한것 같습니다. 그런데 좀 기묘한 것은 사실 사회에서 현실적으로 나이라는 것은 많으면 많을수록 권력 어떤 나이 권력이라는 것이 존재하지만 음. 동시에 어려 보이거나 혹은 어려 질수록 개인이 갖는 기쁨이라는 것이 굉장히 좀 커지는 이런 기묘한 상황들이 좀 모순적이네요. 네 그렇죠. 어. 그럴 때 저도 사실 개인적으로 청소년 시기에 이제 단체 활동을 시작을 했었는데. 이제 굉장히 좀 이런저런 일들이 있었어요. 제가 청소년 당사자로서 활동하면서 이를테면 저를 굉장히 무조건적으로 당연히 성인이겠지라고 생각하면서 대화를 시작한다거나 혹은 나이가 어리다는 것을 이제 알게 되면 저와 이제 대화할 가치가 없다라고 여기는 등의 이제 이런 좀 사회 문화들. 그래서 예전에는 사실 책 모임을 한번 했었는데 그책 모임에서 제가 이제 막 한, 이제 제가 읽은 책에 대해서 막 이야기를 하니까 어떤 이제 참여자가 저한테 아, 당신이 하는 얘기를 잘 듣지는 않았지만 그래도 당신을 보면서 이제 열심히 책을 읽던 예전의 내 모습이 떠올라서 뭐 기분이 좋았다라는 식으로 이야기를 음. 하는 거예요. 그래서 그럴 때 사실은 어떤 이 나이라는 것이 굉장히 좀 어떤 그러네요. 단순히 숫자뿐만이 아니라 이제 사회에서 어떤 권력과 또 어떤 음. 사실 문화들과 그러니까 사실 저도 굉장히 좀 기분이 나빴던 거거든요. 그렇죠. 굉장히 저는 열심히 이야기했는데 그거에 네. 대해서 제대로 듣질 아, 않았다니 불쾌하네요. 어, 제대로 듣지 불쾌하네요. 않았고 예. 그 그러니까 어릴 때내 모습이 떠올랐다라는 어. 식으로 이야기할 때 사실은 나이라는 것은 누군가를 어떻게 대 대할지와도 연결되어 있는 문제이기도 음. 하다라는 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 지금 뭐만 나이가 그렇게 중요하냐 주민등록상 번호 그대로인데 <웃음> <웃음> 별 젊어지는 것도 아니지 않냐 하고 이제 김진희님께서 보내주셨는데 사람마다 이제 받아들이는 것도 좀씩 다르긴 할것 같아요. 근데 젊은이들 사이에서도 뭐 반오십이다. 저도 이런 말 들어봤거든요. 네. 뭐 할미 등으로 자신을 지칭하는 일이 많은데 이거는 가벼운 표현이지만 왜 이런 얘기를 하는 걸까요? 음,
0: 일단은 어 유교 문화에 기반을 하고 있다 보니까 나이로 예. 인한 서열 그리고 이로 인한 차별 같은 것들이 좀 다양하고 복잡하게 얽혀있는 아. 사회입니다. 그래서 고령자를 차별하는 에이지즘과 동시에 어린 사람을 서열 아래둔 두는 유교적 문화가 뒤섞여 있는 혼종이라고 생각하시면 되는데요. 아. 예를 들면 대학에서는 새내기들만 환영받는 존재로 여겨지고 2, 3학년 22, 세살만 음. 되어도 이제 화석이다. 어머 음, 음. 할미다. 음. 술자리 음. 오면 안 된다. MT에 따라 오면 주책이다. 이런 식으로 이제 <웃음> 한살 차이 뭐 이렇지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 약간 좀 과도하게 타자화를 하는 경향이 있고 아. 특히 여학생들의 경우에는 그게 좀더 심한 경향이거든요. 그런데 이렇게 한두 살 차이를 엄청나게 큰 것으로 만드는 사회적 분위기에는 역으로 음. 그만큼 한두 살 차이로 소위 이제 갑질이라고 표현할 만큼 고령자에 대한 우대를 강요했던 음. 사회 분위기 또한 있다고 봐요. 음. 이들이 함께 평등하게 어우러지는 분위기가 아니다 보니까 한두 살 나이가 더 많은 사람들과 어울리는 것이 불편하고 음. 이 사람들은 또이 사람들대로 대접을 받고 싶어하고 대접을 강요하거나 훈계를 하려고 하고 이런 분위기들이 이제 만들어지면서 자연스럽게 뭐 할미나 화석 같은 자조 표현을 쓰면서 음. 그 자리에 이제 더 이상 자신이 환영받지 못하는 것들을 좀 자조하면서 넘기거나 예좀 나이가 어린 사람들 같은 경우에도 한두 살 차이지만 이 사람들과 같이 있는 것이 자연스러운 분위기라는 걸 학습하지 못했기 때문에 그렇죠. 이렇게 배제하는 게 훨씬 더 편한 예, 이런 분위기가 좀 많이 아, 형성되었다고 봅니다 음, 그 나이에 의한 서열이
1: 결국은 그 고령자를 우대하는 게 결국은 불편하면 배제하는 거로 좀 바뀌어간다는 그런 말씀이군요 어떻게 또 보세요? 네, 저는
2: 사실 이런 것들이 사회에서 나이가 드는 일이라는 것을 굉장히 음. 경계하지만 동시에 사실 자신의 나이 권력이라는 걸 은근하게 좀 드러내는 방식이라는 음. 생각이 들어요. 그래서 진송님 말씀하시는 거 들으면서 아, 타자화라는 말을 이제 사용하셨는데 네. 그게 되게 좀 맞는 말이다 라는 생각이 어. 들었고 사실 25은 그냥 25이지 반어십이 <웃음> 아니거든요. 예. 그럴 때 사실 내가 살아온 만큼 다시 살아야 5 0이 되는 곳은 굉장히 가까운 시일도 아닐 뿐더러 <웃음> 사실 5 0이란 나이 자체를 좀평안하고또 경계하게 만들기도 하잖아요. 음, 그렇죠. 그럴 때 사실 제 친구들도 막 모두 나이주의를 경계하는 음. 막 친구들은 아니다 보니까 그럴 때막 솔직히 저보다 막 두어 살 많다고 음. 저한테 막 창찬하다, 뭐 한창 때다 이런 말을 할때아 <웃음> 약간 정말 좀 속된 말이지만 네. 예, 요즘에 요즘 젊은 꼰대라는 말이 또 유행하잖아요. 아, 그렇군요. 그럴 때아 젊은 꼰대라는 말은 이런 데서 발생 하는 거구나. 약간 이런 생각을 좀 했습니다. <웃음> 네.
1: 참 어, 여러 가지를 지금 사회 속에서 우리가 나이를 어떻게 바라보고 있는지를 좀 얘기를 해봤는데 외국인하고 이렇게 만나서 대화를 하실 때이 나이를 서로 얘기할 때좀 헷갈리는 부분들이 있잖아요. 그래서 이거를 정리할 필요가 있다 이렇게 얘기하시는 분들도 계시거든요. 음. 이제 뭐 워낙 이제 국제화 사회이기도 하니까 음. 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 어 사실 국제화 사회라고 해도 예. 살면서 외국인과 나이에 대해서 그렇게 길게 이야기를 음. 할 만한 기회가 <웃음> 얼마나 있는가를 <웃음> 실적으로 <웃음> 생각해보면 네. 일단 수적으로 그렇게 많지 않고요. <웃음> 예. 그렇다고 해서 한국식 나이를 설명해야 한다거나 나이가 중요하다는 건 역시 너무나 한국적인 생각이라고 음. 생각을 해요. 보통 나이 차이에 따른 아. 호칭도 우리나라나 이제 몇몇 동아시아 국가를 제외하고는 없잖아요. 그렇죠. 다 예. 나이가 예.
1: 많아도 당신은 당신이고 그렇죠. 나는 나고. 예. 그냥이 <웃음> 유잖아요. 네. 유죠. 그래서 몇 예.
0: 살인지는 <웃음> 네. 별로 중요하지 하지 않고 네. 문화 차이에서만 이야기하는 것 정도는 그냥 가벼운 스몰 토크 정도였지 음. 이게 그렇게 큰뭐 문화 차이나 힘들 정도로 이야기 힘든 개념이나 그런 거는 아니지 않나 음. 그렇게 생각을 합니다. 네. 네, 사실 저도 약간
2: 질문 들으면서 어 근데 내가 외국인하고 그렇게 말을 해본 기회가 <웃음> 살면서 많을까라는 생각을 일단 좀 했고 네. 사실은 좀 이것은 한국만큼 나이주의가 음. 강력하게 작동하는 국가가 많이 없거든요. 그래서 외국에는 말을 놓는다는 개념도 잘 없을 뿐더러 그렇죠. 사실 존댓말 반말 개념이 이제 존재하더라도 그것이 사실은
1: 그렇죠, 좀 친밀감이나 지기에 좀.
2: 예. 뭐 따른 것이지 그것이 나이에 따른 것은 잘 아니거든요. 맞아요. 그럴 때 사실 정말로 그렇다면 외국인과의 대화에 효과적인가?라는 좀 실질적인 효과에 대한 의문이 좀 듭니다. 음, 네, 이 부분은 괜히 질문을 했네요. <웃음>
1: (웃음) 자 근데 앞서 얘기해 주신 어, 어이 나이로 인한 차별과 나이 서열 뭐 이런 얘기를 해 주셨는데 지금 이제 나이가 한국 나이가 만 나이로 바뀌게 되면 서열이 바뀌는 거 아닙니까? 음. 이 부분은 어떻게 되는 건가요? 서열 정리라는 이 부분에 대해서는 고민 한번 해보셨는지. 아, 네.
0: 이것도 굉장히 한국적인 문화이자 풍경이라고 네. 할수 있는데요. 예전에 이제 뭐 방송사에서 만들었던 연습생들이 백한명 나와서 경쟁을 벌이던 이제 아. 프로듀스 101이라는 프로그램에서 굉장히 인상 깊고 또 다분히 한국적이다라고 생각했던 장면이 있는데 연습생들이 차례차례 나와서 어색하게 이제 백한명이 앉아있는 상황에서 네. 서로 자기소개를 하고 아. 나이를 밝히면서 호칭 정리를 합니다. 음. 아, 그 안에서. 네. 누가 언니냐, 아, 누가 동생이냐, 음. 너는 몇 살, 이런 걸 하면서, 근데 그 순간 한두 명이, 어, 근데 저 빠른 년생이라고 하면서, 하면서 정적이, 정적이 깔리면서 어. 어떻게 해야 하는가 하고, 어. 그 친구들끼리 여기가 학교도 아니고 그러다 보니까 그렇죠. 되게 어색해하는 장면들을 보고 사람들이 어, 너무나 한국적이다 하고 음. 이제 웃었던 그런 장면이 있는데요. 이제 아무래도 빠른 년생이 껴 있어서 호칭이 꼬이는 경우에는 이걸 이제 가짜족보다라고 해서 이제 개족보라고도 네. 칭할 정도로 네. 이 호칭을 가지고 굉장히 좀 여러 가지 해프닝이 벌어지는 그래 요이 호칭 때문에 음.
1: 저영리를 하려고 그러는 거죠. 네네 서로. 그런 거죠. 근데 이제는 네. 빠른
0: 년생 개념이 없어졌지만. 어~ 저희는 좀 있는 세대를 음. 살아온 입장에서 서른 살이 되던 해에 이제 빠른 년생 친구들이 갑자기 자기는 아직 스물아홉 살이다 이렇게 <웃음> 네, 발을 싹 빼더라고요 그냥, 네. <웃음> 어~ 이상하다 스무 살될 때는 같이 스무 살이라고 해놓고 그래서 저희가 그럴 거면 지금부터 언니라고 불러라 하고 이제 저희 애가 젊은 꼰대 짓을 <웃음> 했었는데요 이게 아무래도 한국 한두살 차이를 가지고 엄청난 일로 만드는 음. 아. 한국 사회의 어떤 폐해를 보여준다고 생각을 해요 예. 그리고 개인적으로는 언니 누나 형. 오빠 같은 표현들도 뭐랄까 너무 성별 중심적인 호칭이지 않나 아~ 그리고 다양한 성 정체성이나 관계를 포함하지 못하지 않나 그리고 너무 가족도 아닌데 그렇게 해요. 호칭을 맞아. 해야 되나? <웃음> 네. 그래서 런들 때도
1: 있어요 저는 맞아요 네. 그리고 각
0: 호칭별로 좀 아무래도 사회적으로 녹아있는 여러 가지 아~ 감정 같은 것들이 있기 때문에 어, 또그 안에 여러 가지 권력관계가 내포되어 있기도 하거든요 그렇죠. 그래서 음. 20대 초반에는 오빠라고 불러보라는 요구들이 굉장히 난감했던 기억이 나고 <웃음> 음~ 나이가 드니까 그런 게 없어져서 좀 편했었거든요. 네. 그냥 누구 씨, 누구님, 누구 이렇게 좀 간결해졌으면 그렇죠. 하는 바람이 좀 있습니다. 음.
1: 네. 어떻게 보세요, 최경활동을?
2: 네, 사실은 결국에 한국 사회에서 가지 어떤 나이가 가지는 권력과 위력이라는 것이 너무 음. 좀 과도하게 크기 때문에 발생하는 문제인 것 같습니다. 음. 그때 사실 나이... 사, 어떤 나이라는 것이 사회에서 가지는 의미가 그렇게 크지 않다면 음. 어떤 이렇게 한두 살 차이가 뭐 새로 나게 되는 것이 뭐가 중요할까라는 생각이 좀 들고 음. 그런데 그에 비해서 우리나라에서 사실 나이가 가진 의미라는 게 너무 크고 음. 뭐 이를테면 사실 진송님이 말씀해 주셨듯 다시피 이제, 처, 음 우리가 처음 누군가를 처음 만난다고 했을 때, 이렇게 흔히 상상하는 광경이, 이제, 나이가 어떻게 되세요? 라고 먼저 물어보고, 이제, 아, 내가 형이네. 말 놓을게. 말 편하게 할게. 뭐, 이런 식의 메커니즘이 굉장히 우리에게 네. 익숙하잖아요. 어디 술자리에서 막. 어. 보는. <웃음> 그럴 때 막, 저도 예전에 카페 알바를 처음 시작을 했었는데, 네. 그때 막, 사장님이, 아, 여기는 몇 살이고, 이름이랑 아, 나이를 오. 이제 먼저 소개, 여기는 몇 살이고, 아까 언니네. 뭐, 어떻게 말 편하게 해. 뭐, 약간 이런 식으로 음. 하는 걸 보고 되게 좀 놀랐던 기억이. 있거든요. 예. 그럴때 사실 이 메커니즘에는 나이가 사람을 판단하는 중요한 요소일 뿐더러 음. 상대방이 나보다 나이가 어리다면 말을 동의 없이 놓아도 되고 나이가 어린 사람과 그렇죠. 또 많은 사람의 관계는 동등한 친구, 동등한 어떤 동료 관계가 아니라 형, 동생만으로 정립된다는 어떤 이런 음. 다양한 요소 또한 권력 관계들을 보여주고 있거든요. 그런데 네. 이런 부분에 대해서 좀더 고민해 볼 필요가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 네. 지금 김진희님께서 나이에 따라 서열을 매긴다는
1: 것도 차별 아닌가요? 이렇게 적어주신 음. 분도 계셨고, 어, 김지영 님께서는 외국인들은 일단 웬만하면 나이를 묻지도 않습니다. 그렇죠. 이렇게 써주신 분도 계시고. 자, 그러면 우리가 나이에 이런 어떤 어, 서열이란 이런 걸 무너뜨리려면 그렇지 않게 살아야 되잖아요. 음. 삶이. 어, 과연 그러면 최우경 활동과 나이와 상관없이 친구 관계를 어떻게 맺고 계시는지. 음. 어~ 최대 몇살 차이나는 친구까지 <웃음> <웃음> 점검을 한번 들어가 어, 보겠습니다 네. 네 그리고 그 나이에 다른 어, 나이가 다를 때 어떤 장점과 단점이 있는지 이런 것도 한번 좀 음, 얘기를 해주세요 네.
2: 제가 그래서 이 질문을 이제 사전에 받고 네. 몇살 차이가 최대 날까라고 생각을 해봤는데 제 가장 가, 이렇게 가까운 친구 중에 7일년생이 있는 거예요 네. 그래서 저 저희 아버지가 근데 (72년생이시거든요) 어, 아. 그럴 때 이제 아버지보다 나이가 많은 친구가 있 구나라는 걸좀더 저도 다시 확인해 보는 좀 계기가 되기도 음. 했고 그런데 사실은 좀 친구의 나이에 따라서 네. 관계 맺는 방식이 다른가라고 했을 때 어떠세요? 그렇지는 않은 것 같아요. 그러니까 물론 당연히 나이가 어떤 나이라는 것이 위력 관계로서 쉽게 변모할 수 있기 때문에 네. 그 부분에 대해서 조심하고 경계할 필요가 있지만 사실은 굉장히 좀 어, 상상하시는 것보다는 그냥. 음. 우리가 보통 친구 관계를 맺듯이 맺는다. 그냥, 그렇죠. 네, 이를테면 그냥 친구 네. 관계를 우리가 어떻게 맺나요? 라는 질문을 하지는 않잖아요. 음. 그럴 때 그냥 친구가 되듯이 원래 되듯이 된다. 뭐 이런 음. 좀 생각이 들었고 그럴 때 어떤 나이에 따라 어떤 나이가 많은 사람과 친구 관계를 맺기 때문에 좋은 점이 어떤 생긴다기보다는 좋은 어떤 사람과 만났기 때문에 사실 좋은 점이 야. 생기는 것에 좀더 가까운 것 같아요. 사람이
1: 중요한 거지나이는 중요하지 않은 거다. 그렇죠.
2: 음. 어, 근데 그렇게 말하니까 되게 상투적인 <웃음> 말이것 같지만. 네. 그럴 때좀 좋은 점을 뭐 그나마 좀 찾자면 더 다양한 사람들과 관계 맺을 아. 수 있다는 것? 사실 동갑만과친구를 맺을 수 있다는 어떤 암묵적인 룰을 그러면 생각보다 그 네.
1: 7년생 분하고는 처음에 나이를 서열 정하지는 않으셨던 거군요. 만셨을 때. 그렇죠.
2: 그냥 이제 그냥 음. 이름 소개하고 사실은 음. 나이도 잘 몰라서 이번에 몰랐고. 물어보고 왔어요. 너몇 아. 살이냐, 혹시? 네. 물어보고 왔는데 그럴 때 사실 어떤 동감만과 친구를 할수 있다라는 것은 굉장히 좀 인간관계를 협소하게 만들거든요. 맞아요. 그럴 때 나이를 넘어서 내가 내가 그냥 좋은 사람과 관계를 음. 맺을 수 있다라는 상상력이라는 것은 음. 세계를 굉장히 새롭게 구축하는 일이기도 하다라는 네. 생각이 좀 듭니다. 그러네요.
1: 사람을 음. 보고 일단 그 음. 친구는 제일 중요한 게 그거죠. 음. 이진성 편집장께서는 어떠세요?
0: 어, 네. 저도 이제 독립출판을 하면서 만난 친구들이나 음. 이제 팬미지 활동가 그리고 작가 친구들과는 이제 음. 나이를 신경 쓰지 않고 교류하고 친구를 사귄 지가 좀 그렇죠. 오래됐는데요. 서로 똑같이 존대를 쓰거나 똑같이 이제 반말을 아. 쓰는 식으로 이제 딱히 호칭도 그냥 뭐 친구지만 뭐 누구님 아니면 누구씨 누구 뭐 예. 아니면 별명을 예. 부르거나 예. 그런 식으로 하는데. 그래서 지금 생각해보면 몇년 동안 친하게 지냈는데도 나이를 모르는 경우도 되게 많아요. 맞아요. 아, 예, 네. 예. 제 친구를 이제 누구한테 소개시켜 줬는데 누가 이제 근데 그분 몇 살이야라고 하면은 음. 제가 모르겠는데라고 하는 경우가 좀 빈번하거든요. 예. 예. 그래서 나중에 확인해 보면 이제 서로 나이가 맞지 않는 경우도 좀 있었는데 음. 그게 사실은 중요하지 않은 거죠. 그리고 음. 또 어, 열살 이상 어린 차 이제 어리게 차이가 나는 친구도 있는데 이 경우에는 아. 제가 아무래도 나이가 많으니까 한국 사회에서 주어지게 마련인 아까 유경 님이 말씀하셨던 것처럼 어떤 관계에서의 위력이나 음. 권위 같은 거를 좀 신경을 써야 하기는 음. 할 거라고 생각을 하는데 네. 예, 그러면서 이제 좀더 이전에 지금 동갑이나 소위 말하는 또래들끼리만 만날 때는 몰랐던 세상에 대해서도 많이 음. 알아가기도 음. 하고 다양한 커뮤니케이션 방법을 배워 가는 면도 있어서 음. 굉장히 좋다고 생각을 하고 있어요. 네. 주변에선 이거를
1: 어떻게 바라보고 있다고 음. 느끼세요?
2: 저 같은 경우에는 좀 제일 짜증 나는 건 이제 음. 약간 가장 약간 화가 나는 상황들은 이제 제가 뭐 친구야 그러면 그몇 음. 살인데 그러면 뭐 나보다 좀 많다, 무슨 일 다섯이다 이렇게 말을 하면 아 그럼 언니네 뭐뭘 친구야 뭐 이런 식으로 아. 말하는 사람들 아. 만날 때 사실은 뭐 언니이고 친구이고가 뭐가 그렇게 중요하니까 그럴 때 사실 그렇죠. 이 언니라는 것은 단순히 어떤 호칭뿐만이 아니라 음. 어떤 가족주의 전통적인 가족주의, 가족주의. 내에서 사실 음. 서열이 더 높은 사람. 어떤 더 많이 알고 있고 더 많이 가지고 있는 어. 사람을 의미하기도 하잖아요 그렇죠. 그럴 때 사실은 왜 내가 이 사람과 어떤 나이만을 이유로 이, 사람을 더, 이 사람의 서열을 더 높게 음. 어떤 지칭해줘야 하고 나보다 더 높은 사람으로 대우해야 음. 하는가라는 좀 고민들이 들었고 음. 그럴 때 사실 나이에 따라서 어떤 동갑이나 좀 몇살 차이가 안 나는 사람들과만 친구 관계를 맺을 수 있다라는 음. 것은 어떤 어린 사람들에 대한 차별이기도 할 뿐더러요. 그렇죠. 음. 사실 저는 그냥 개인적으로는 좀 개인에게 손해이지 않나? 라는 생각을 좀 하는 거예요. 네, 그냥 그러니까 이것이 차별이고 뭐 어쩌고 이런 문제를 떠, 떠나서. 떠나서 물론 떠날 수 없지만 떠나서 음. <웃음> 그럴 때 그냥 <웃음> 음. 개인에게 저는 손해라는 생각을 좀 이렇게 나이와 상관없이 친구 관계를 맺으면서 좀 많이 하는 것 같아요. 왜냐하면 관계의 폭이 좁아지죠. 그렇죠. 예. 그럴 때 어떤 나이라는 것이 어떻게 무자르듯이 여기까지는 나와 음. 친구를 맺을 수 있는 사람, 뭐 여기서부터는 없는 사람으로 음. 나뉘지 않잖아요. 그럴 때 나이가 많은 사람들 중에서도 좋은 사람들이 많듯이 사실 나이가 음. 어린 사람들 중에서도 좋은 사람이 많거든요. 맞아요. 그럴 때 저는 나이가 어리기 때문에 그 어떤 좋은 사람과도 친구 관계를 음. 맺을 수 없다라고 생각하는 거 사실 좀 본인에게 손해이지 않나? 라는 음. 생각을 좀 들었습니다.
1: 지금 두며, 음. 두 분이 지금 재미있는 의견을 보내 주셨는데 김동욱 님께서는 형 동생 하면 동생은 형 대접해 주고 (웃음) 얻어먹어요. 한국사회 나이가 그렇게 나쁜 것만 있는 건 아닙니다. 뭐 그러네요. 들어보니까. 음. 그리고 김현우 님께서는 또 나이 직업을 초면에 묻는 사람은 왠지 신뢰가 가지 않아요. 음. 사람을 봐야지 왜 이런 건 묻는 건지 음. 이렇게 그렇게 생각하시는 분도 계시고 그걸 그냥. 대접해주고 얻어먹어 아, 이렇게 네. 편하게 생각하시는 분들도 계시고 네. 참 이번에 만나이 적용 이걸 계기로. 우리 문화 중에 이건 좀 바꿔보자. 음. 그리고 앞으로 이렇게 좀 달라졌으면 좋겠다는 그런 제안들이 있으시다면 음. 두 분에게 좀 어. 의견을 듣고 싶습니다.
0: 네. 이제 사실 우리 사회 언어에는 이런 음. 나이를 기반으로 한 용어들이 되게 많고 거기에 좀 알게 모르게 차별적인 인식이 좀 묻어있는 경우도 많은데요. 사실은 저는 좀 미성년자라는 표현도 그다지 동의를 하지 않는데 아무래도 우리 사회에서는 미성년자라고 했을 때이 미자 때문에 아직 성인이 아닌 사람을 어, 성숙하지도 못한 존재
2: 이 사람은 아. 네,
0: 성년이 아니기 때문에 여러 가지 의미에서 보호를 필요로 할 뿐만 아니라 여러 가지 뭐 스으로 책임도 질수 없고 미숙한 성... 존재라고 보는 그런 관념이 내포되어 있다고 보거든요. 음. 하지만 우리도 주변을 조금만 둘러보면 알게 되듯이 인간의 성숙도는 나이를 따르지 않죠. 맞아요. 네. <웃음> 그래서 음. 몇 살이든 아직 얼마나 이 사람이 사회적으로 독립된 권한을 보장받고 있든지 간에 관계에서는 그를 독립적인 개별체로 존중하는 문화가 좀 필요하지 않을까라고 아. 생각합니다. 음.
1: 성숙도는 나이랑 상관이 없지 않냐. 하는 중요한 지적을 해주셨고 어떻게 뭘 바꿨으면 좋겠습니까
2: 네 우선은 좀 문자에서 (웃음) 말씀해 주셨다시피 좀초면에 어떤 나이나 직업을 물을 때 사실 저도 좀 불쾌감을 느끼거든요 음. 그럴 때 사실 이 불쾌감이 어디서 기원하냐라고 생각해 보면 아 그렇다면 이 사람이 나를 그렇다면 나이가 어떤지에 따라서 다르게 대우할 건가 라는 생각이 들어서인 것 같아요 사실 나이로서 누군가를 차별하고 어떤 판단하는 것은 결국에는 진성님이 말씀해 주셨던 것처럼 나이에 따라서 이 사람의 성숙도가 다를 것이다. 이 사람이 어떤 다른 점이 있을 것이다. 아, 라고 생각하게 되는 것 그게 같아요. 그게 일종의 편견일 수 있죠. 그렇죠. 아. 사실은 그 사람은 그냥 그 사람인데 그그 예. 사람이 뭐 이를테면 만나이가 적용되면서 음. 뭐 24살인 사람이 뭐 22살이 된다고 그 사람 자체가 변하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그럴때좀 그런 면에서 사실 나이가 뭐 그렇게 중요한가? 라는 음. 생각이 좀 들기도 하고요. 그래서 마지막으로는 좀 위티 제가 활동하고 있는 음. 위티의 창립선언문에 한 문장이 좀 적절한 것 같아서 한번 읽어봐주세요. 소개하면서 마칠 수 있으면 좋겠습니다. 네. 그래서 비청소년 남성을 기준으로 설계된 사회는 여성과 청소년을 미성숙하고 열등한 존재로 치부한다 남을 밟고 올라서라고 말하는 신자유주의 사회에서 차이는 다양한 것이 아닌 열등한 것이 된다 아무도 남을 돌보지 말라는 사회에서 소수자에 대한 차별은 정당화된다라는 문장이 있는데요 그럴 때 사실은 차이는 다양한 것이 아니라 열등한 것이 된다라는 좀 문장이 좀 중요하지 않나라는 생각이 들었습니다
1: 그렇게 바라보지 않아야 되겠다는 하 얘기를 해주시는 것 같습니다 자 지금 어 6959번님께서 최근 근무했던 업체에서 나이 상관없이 이름에 님을 그냥 붙여서 음. 처음에 저희 부르는데 못 알아들었었지만 직급이 있으면 아직도 그냥 뭐 주임님 대리님 이렇게 붙이기도 하고 하여튼 전환기가 아닌가 하는 생각이 든다 음. 이렇게 얘기를 해 주셨어요. 네, 마음이 통한다면 나이가 뭐가 중요하겠는가 하는 의견을 주신 분도 안진수님 감사드립니다. 자 주간똑똑도 오늘 만나의 통일법 시행을 앞두고 우리가 나이에 대해서 갖고 있었던 그동안의 인식을 한번 정리해보면서 앞으로는 좀 변화됐으면 좋겠다는 두 분의 말씀 명심하겠습니다. 자 청소년 페미니스트 네트워크의 최유경 활동가 개관 위해 이진성 편집장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
3: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의
0: 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
1: 네정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 항상 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나보고 있습니다. 초대석 시간이죠. 어, 좋아하는 연예인을 뉴스 사회면에서 보면 어, 팬들의 마음은 과연 어떨까요? 억장이 무너진다고 하던데요. 좋아했던 마음과 시간들이 그냥 다 훼손된 것 같고 가까운 사람과의 이별 못지않게 상처를 받게 된다고 하는데 이런 팬의 마음을 솔직하게 보여준 다큐멘터리 성덕이 지금 영화제에서부터 시작을 해서 입소문을 타면서 개봉 이후에도 지금 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다고 합니다. 자, 이 작품을 만들고 직접 또 출연까지 한 오세연 감독 자리에 모셔보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 네. <웃음> 영화제에서 처음 상영됐었죠. 네, 네.
3: 2021년 10월에 네. 부산국제영화제에서 첫 상영했습니다.
1: 그때 워낙 화제가 돼서 저희도 이제 그때 좀 다뤘었는데 이~ 이렇게 성 지금 직접 이렇게 모시고 얘기해 보는 게더 깊이 있게 얘기를 할수 있지 않을까 하는 생각이 들거든요 네. 먼저 그래도 어떤 작품인지 간략하게 좀 소개를 해주시죠
3: 어~ 성덕은 음. 범죄자가 되어버린 어 음. 오빠 OPPA 때문에 이제 음. 깊은 상처를 받은 성공한 덕후였던 그런 제가 음. 이제 저와 비슷한 경험을 한 친구들을 찾아 나서는 어떤 블랙코미디 같기도 하고 아. 로드무비 같기도 한 그런 다큐멘터리입니다. 그렇군요.
1: 네. 블랙코미디 뭔가 그 안에는 씁쓸한 유머가 있다는 얘기인 것 같고 네. 어, 찾아 나서는 과정이라 로드무비 네. 네, 두 가지 지금 얘기를 해주셨 <웃음> 장르를 얘기를 해주셨는데 네. 처음에 이 작품을 만들기로 결심했을 때는 뭔가 시작하는 동기가 있잖아요 이걸 해, 해봐야겠다 왜, 왜 이유 그 이유는 뭘 났을까요? 어
3: 사실은 이 영화를 가지고 뭔가 누구를 위로할 수 있겠다 이런 계획 같은 것도 시작할 때는 아예 없었고 음. 그냥 오로지 분노로 가득 차 있었던 아. 것 같아요 제가 너무 이제 화가 나고 어. 아 내가 그렇게 정말 청소년기를 다 바쳐서 좋아했던 스타가 왜 이렇게 됐을까 아. 우리 팬들은 왜 이렇게 지금 초라하고 뭔가 이런 무력한 상태가 됐을까 이런 거에 너무 화가 나서 어. 그 분노 때문에 좀 카메라를 들고 우리가 왜 이러는지 이게 어떻게 된 건지 좀 기록하면 좋겠다 음. 이런 생각을 처음에는 했던 것 같아요.
1: 네, 네. 그 말은 결국 내 안에 담겨 있는 분노를 일단은 네. 상처를 네. 어 뭔가 얘기해 보고 싶었다 어. 이런 건가요? 네, 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 비슷한
3: 것 같아요. 네, 뭔가 처음에는 이제 이걸 가지고 누군가한테 뭘 해주고
1: 싶다라 그런 건 떠나서 저 때문에 시작을 음. 한것 같아요. 네, 네 그렇군요. 자, 영화가 공개된 직후부터 지난해 하반기 개봉을 거쳐 지금 이제 계속 관심을 꾸준히 받고 있는데 개봉 지금 14일 만에 만, 만 만명 관객을 돌파했다 지금 그런 얘기도 들리거든요. 이유는 어디 있다고 보십니까? 어, 아무래도
3: 어, 이 팬이라는 존재들이 음. 사실 굉장히 많잖아요. 어떤, 어디나 있죠. 네, 네. 그런데 사실 팬들을 좀 주인공으로 삼아서 팬들의 이야기를 들려주는 아~ 그런 어떤 작품들이 너무 부족했던 거 아니에요? 그런 생각이 들어서 아무래도 팬분들이 어떤 음지라고 하나요? 그 비밀스러운 곳에서 <웃음> 네. 나누었던 이야기들을 양지화하는 그 <웃음> 저희가 <약간> 범죄도 아닌 그런
0: 게뭐
3: 꺼내놓고 이야기할 수 있는 그런 음. 자리를 만들어준 작품이라서 아무래도 팬들이 좀더 반갑게 좀 아. 맞이해주셨던 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그만큼
1: 공감하는 팬들이 많았다라고 어. 볼 수도 있고 네, 네. 팬들만의 이야기를 담아주는 곳이 어디도 없었다. 음, 네. 그렇게 팬 관리들을 하시고 그러는데도 네. 이게 흔한 일이 아니었군요. 아 그런 것
3: 같습니다. 네, 네. 그러네요.
1: 그런데 <웃음> 성덕이라는 이제 표현을 했어요. 네. 어떨 때 성덕이라고 하는 겁니까 이건?
3: 어 사실 원래는 음. 이 성공한 덕후라는 게좀 음. 개를 탄 그런 팬들을 일컫는 말인데요. 조금 이,
1: 더 구체적으로 설명해 주시죠. 이 개를
3: 탄다는 거는 네. 되게 우연히 길 가다가 좋아하는 스타를 마주쳤다. 그렇게 되면은 우와 아~ 나 성덕됐다 이런 얘기를 하고 어. 뭐 거기에다 뭐 사진을 찍는 기회가 생기거나 어. 사인을 받게 된다거나 어. 또는 더 나가서는 이제 내가 좋아하는 사람이 나를 기억해주고 어세연아또 아~ 왔네 <웃음> 이런 말들을 해줬을 때 우와 네. 나 이제 진짜 성덕이 됐다 이런 얘기들을 되게 만연하게 많이 하는 것 같아요 그럼 본인도 네. 성덕이신 겁니까? 그쵸 저도 성덕이었죠 저 어떤
1: 성덕이었습니다저
3: 네. 같은 경우에는 그때 당시에 중학 학생이었어서 음. 좀더 대범한 그런 <웃음>
1: <웃음> 그 겁이 없을 때였죠 네, 그, <웃음> 네. 그런
3: 팬이었는데 <웃음> 네. 그 기억에 남고 싶다 이런 욕망이 너무 강해가지고 와, 한복을 입고 팬사인에 찾아가서 유일하게? 네네네 네, 네. 그래서 이제 일단은 복장으로 각인을 시켜야겠다 이런 <웃음> 딱 생각... 기억에 남긴 하겠네요 네네 네. 그래서 그렇게 한두번세번 번 이렇게 찾아가니까 기억을 해주더라고요 근데 오. 그 뒤로는 이제 그런 어떤 그 한복을 입은 코스프레 약간 이런 것들 때문에 또 방송에도 같이 출연을 하게 되고 그러면서 아, 방송에도
1: 같이 출연하셨어요?
3: 네네네네. 저기 어떤
1: 방송에 저 같이 M사의
3: 별바락이라는 그런 아. 프로그램이 있었는데 스타랑 팬이 같이, 같이 나오는 토크쇼. 토크쇼. 네네. 그래서 거기에 제가 출연을 하면서 완전
1: 성공한 덕분 네. 이제
3: 굳혀버렸죠
1: 성덕으로. <웃음> 네. 완전 히딴 사람하고는 <웃음> 차별화되는.
3: 네네. 그랬었죠. 너무 좋아서
1: 지금 얼굴을 못 드시는. 아 너무 부끄러워지고 과거니까. <웃음> 그렇죠. 네네. 아 그랬군요. 방송까지 같이 한. 어 성덕이셨군요. 네. 근데 이 성덕을 관통하는 키워드 중에 하나가 이해다 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 영화를 만들면서 비슷한 어떤 상처를 받았던 팬들 어머니까지 지금 서로의 상처를 이렇게 바라보고 이해하는 그런 과정이 담겨있는 건가요? 이 안에는? 어네뭐 그런 과정들이 또 담기게 된것
3: 같고 음. 어 사실은 이렇게 좀이 영화를 보고 음. 이해라는 키워드를 좀두 가지 의미에서 말씀들을 해주시는 것 같아요 어떻게
1: 표현하나 하나는 이제 예.
3: 이 팬들 간에 서로의 감정을 이해하고 그러면서 좀더 앞으로 나아가는 음. 그러니까 뭐 서로를 위로할 수도 있겠고 앞으로의 덕질을 긍정할 수도 있겠고 음. 그런 의미에서 좀 이해라는 키워드가 이 영화 안에서 잘보이는 라는 말씀을 해주시는 분들도 계시고 음. 그리고 또 다른 의미에서 되게 감사한 반응들은 덕질이라는 것 자체를 이 영화 때문에 이해하게 됐다 아. 이런 말씀들도 많이 해주시더라고요 그러겠네요 그래서 좀 사실 저는 되게 신기했어요 사실 이 제목이 오는, 제목에서 이 오는 제목 오는 어떤 약간 장벽이랄까요? 성덕이라고 하니까 아까 말한 것처럼 굉장히 덕후여야지만 이 영화를 봐야 될것 같고 그런 기분이 들 음. 수도 있으실 것 같은데 그래도 이제 전혀 덕질을 해본 적 없다고 주장하시는 분들도 그런, 보시고 네, 그런 분들께서 보시고 처음으로 덕질이라는 거를 이해하게 됐다 그런 음. 마음을 좀 공감하게 됐다 이런 음. 말씀들을 해주시기도 하더라고요
1: 네, 네. 어쨌든 팬들끼리의 이해든, 새로운 분들이 이 네, 네. 덕후에 대해서 이해를 했든, 어쨌든 이해라는 것이 하나의, 이걸 매개로 한그 이해의 공동체를 만들어가는, 어. 뭐 그런 역할을 하신 것 같기도 하다는 생각도 네. 드는데, 앞서 이제 처음에 시작은 본인의 상처에서 시작이 되셨다고 네, 얘기하셨잖아요. 네. 분노. 네. 왜 이렇게 됐을까? 내가 좋아하는 이 연예인이. 네. 끝이, 안 좋았던 거잖아요. 그 연예인이. 네네, 범죄자가 그렇죠. 됐다고 얘기를 네네. 하셨잖아요. 누군지 저는 이제 알고는 있는데. 음. 근데 그렇게 되면 마음은 어떻습니까? 팬으로서. 좋아하는 마음은 사라지지는 않을 것 같기도 하고 개인적으로. 어... 또그 네. 경험도 사실은 그렇게 누군가를 좋아했다는 경험이 또 사라지는 건 아니잖아요. 네네. 그러면 덕질 자체를 뭐 후회하게 되는 겁니까? 그거는 또 아닌가요? 어.
3: 사실 처음에는 되게 음. 여러 가지 감정들이 많이 들었던 것 같아요. 아무래도 되게 실망스럽기도 하고, 음. 좀 배신감이 느껴지기도 아, 배신감도 하고, 느껴지고. 그러다 보니까 되게 여러 가지 감정들이 막 들고, 그러면서도 어. 사실 좋아했던 세월이 있기 때문에, 정말 단칼에, 아, 더 이상, 아니다 끝이다아잘 음. 되지 않아서 그게 또더 괴롭고 음. 그런 시간들이 꽤 길었던 것 같아요
1: 어느 정도 됐습니까?
3: 거의 한 1, 2년 동안은 아. 그랬던 것 같은데 음. 사실은 이제 영화를 시작하기로 한 거는 사건 이후에 거의 한달 정도 있다가 바로 음. 결심을 했던 거라 네. 그때 당시에는 이제 분노에 다른 감정들이 가려져서 그렇죠. 제가 어떤 뭐 얼마나 슬픈지 얼마나 이런 모르고 네 그런 걸 전혀 모르고 화가 나서 그냥... 들은 거군요 네네네 <웃음> 그래서 이제 다른 감정들이 다 사라져 있다가 음. 서서히 이제 영화 만들면서 올라오더라고요 음. 근데 지금은 사실 너무 고맙게도 이영화의 인터뷰가 차지하는 분량이 되게 많다 보니까 예. 제가 저와 비슷한 경험을 한 친구들을 만나면서 그과 정이 오히려 저한테는 치유가 됐던 거예요. 아. 그 친구들에게 어땠는지 모르겠지만 저한테는 분명히 너무 위로와 치유가 됐어서 음. 그 그래서 사실은 어떻게 보면 뭐 영화를 만들었기 때문에 그게 좀 정리가 많이 됐던 것 같아요. 그 감정들. 네, 자신의. 네네. 네네
1: 처음엔 분노였지만 이렇게 들여다 보니까 뭐 뭐가 있었나요? 어. 걷어내고 나니까 조금 가라앉고 나니까.
3: 전좀 많이 슬펐던 것 같은데 슬픔이 있었군요 그게 그 사람을 좋아했던 시기가 아무래도 10대 시절이다 보니 음. 제가 너무 많은 영향을 받은 거예요. 음. 어떤 가치관이라던가, 음. 어떤 게 멋있, 멋있는 건지, 어떤 음. 게 올바른 건지, 뭐 그런 것들을 아하. 뭔가 그분을 통해서 많이 배웠다고 생각을 했었거든요. 그렇군요. 근데 그 모든 것들이 부정당하는 기분이 드니까, 음. 어, 그럼 지금까지 내가 믿고 살아왔던 그 모든 것은. 뭘 꺼야 되나? 네네. 아. 그런 생각들이 막 들면서
1: 되게 슬펐던 것 같아요. 그렇군요. 사실은 슬픔도 겉으로 분노로 드러날 수 있는 거네요. 오, 네, 그런 네. 것 같아요. 한 사람을 결국은 이건 사랑하는 방식, 그 시간도 사실은 사랑했던 시간, 자기한테 그걸 어떻게 이제 그걸 끝낼 때 정리하느냐, 그 사랑을 끝내는 과정하고 굉장히 비슷하다는 생각도 드네요 오, 음.
3: 오, 네 맞는 것 같아요 근데 음. 참 이런 식으로 끝나지 않았으면 음. 그런 어떤 정리하는 시간도 되게 아름답게 바라볼 수도 있을 것 같은데 음. 이게 참 끝나야만 하는 이유가 너무 명확하고 또 음. 이제 매우 안 좋은 사건 때문에 그렇게 된 거다 보니 네. 그 시간도 되게 힘들었죠 그런 시간을 그렇죠.
1: 가지고 있다는 것 자체가 음. 네그 네. 지금 다큐멘터리의 시작에 보면 어느 날 오빠가 범죄자가 되었다. 나는 실패한 덕후가 되었다. 이렇게 하면서 다큐가 이제 시작이 되지 않습니까? 오빠를 보려고 공부도 열심히 해서 전교 1등도 했었고 <웃음> 이렇게 영화도 만들어 좋은 성과를 냈는데 지금도 이 실패한 덕후라고 생각하십니까? 지금 현재 상황에서 어떻게 생각하십니까? 영화를 다 만들고 난 이후에.
3: 어 사실 영화를 만들면서 이제 후반부에 조금 결말을 정하는 단계에서부터 음. 저도 생각이 많이 바뀌었던 것 같아요. 만들어 그러니까. 가면서. 네네. 처음에는 사실 저도 이게 제목이 성덕인 이유도 음. 제가 실패한 덕후라서 좀 반어법처럼
1: <웃음> 일부러 성덕이라고. 네네. 하시고 그렇게 성덕이기도 <웃음> 했지만. 네네네. 네.
3: 근데. 생각하면 할수록 어쨌든 간에 그 시절의 성덕이었던 거는 부정할 수 없는 사실이고 음. 그때 당시에 내가 행복했던 건 맞지 않나? 이런 생각이 되게 많이 들더라고요. 아. 그리고 이 성덕이라는 게 사실 누군가를 오랫동안 정말 아무런 어떤 의심이나 그런 나쁜 마음 없이 계속 행복하게 좋아할 수 있으면 그게 성덕인데 음. 적어도 그때 나는 성덕이었다 뭐 이런 생각도 되게 많이 들더라고요 그래서 사실 말씀하신 것처럼 이제 그렇게 좋아했기 때문에 또 영화도 만들고 제가 또 이렇게 뉴스 브런치에도 나오고 (웃음)
1: (웃음) 그래서 아, 아더 이상 그러면 좋은 거네요? 더 이상
3: 실패한 덕후라고 하긴 좀 그렇지 않을까 이런 생각이 듭니다
1: 네 (웃음) 절대 실패한 덕후가 아니군요 지금 보니까 (웃음) 근데 이 덕질하는 사람들 사이에는 어떤 그 DNA가 있다, 뭐 자기네들께 그렇게들 표현들을 하시더라고요. 네. 이후에도 누군가를 또덕 누군가의 덕후가 되시진 않았나 그런 것도 궁금하기도 하고, 음. 혹시 변화된 게 뭐가 있는가, 어 상대를 대하는 태도, 마음의 온도 뭐 이런 것도 변했습니까? 어떻게 됐습니까?
3: 어 일단은. 제가 참 그렇더라고요. 저도 다시는 덕질을 안 하겠다 이렇게 생각을 했었는데 저도 모르게 또 누군가에 이끌려 있고 (웃음) 누굽니까 이번에는?
1: 이번에는 밝혀도 되지 않습니까? 근데
3: 제가 참 곤란한 게요. 왜왜 곤란해요? 처음에 이제 영화를 영화제에서 상영한 후에 바로 직후에 어떤 이제 외국 배우분을 어. 좋아하게 된 거예요. (웃음) 그렇게 좋아하게 됐던 거는 또 이제 아무래도 언어가 통하지 않으니까 아무래도 좋은 것만 번역되지 않을까? (웃음) 이런 생각도 좀 있었는데 근데 너무 안 좋은 사건은 또 금방 금방 번역이 되더라고요. 아... 또 그분도 사건 사고가 터진 거예요. 어, 뭐. 그래서
1: 우리나라뿐 아니니까 이분은 얘기해도 되나요? 아, 아 마음의 상처 때문에 얘기하지 아, 네, 못하겠습니까? 네, <웃음> 네. 근데 이제
3: 제가 그분을 좋아하는 거에 어. 대해서 막 글도 많이 쓰고 막 그랬었다 아, 보니까 그렇군요. 또 팬분들이 막 이렇게 아 감독님 어떻게 새로 바로 또 네네 다들 그러니까 하셨나 조롱과 놀림과 <웃음> <웃음> 위로와 그래서 이제 그때 이후로 예. 또 다른 분들께서는 뭐 이제 감독님은 누굴 좋아하면은 공지를 해줘라 피해가게 그러니까 어. 제가 좋아하는 분마다 다 이제 안 좋게 되는 것 같다고 <웃음> 아니
1: 그건 너무 한편견 <웃음> 아니니까 제가 제가 상처를
3: 받았어요. 네. 그래서 친한 친구는 또 네. 이제 어떤 아이돌 팬인데 제발 우리 판에는 들어오지 말라고. 아. 나 요즘 행복한데 절대 방해하지 말라고 그런 얘기도 하고. 네. 그래서 요새는 좀 달라진 게 있다면. 뭐가 달라진? 누굴 좋아하든 말할 수
1: 없고 혼자 좋아해 한다는. 어, 그건 너무 가슴앓이 아닙니까? 내가 네, 되게 가혹하고 네. 그러다
3: 그리고 그리고 이제 저도 마음의 온도가 되게 조금 많이 낮아져서 어. 예전만큼 막아 말하고 싶어 이런 생각이 많이 들진 않는 것 같아요. 네. 그냥 아 혼자 조용히 좋아하다가 떠나보내자 약간 이런 생각. <웃음>
1: 네, 왠지 마음이 이렇게 제가 착잡하고 씁쓸하죠. <웃음> 좀안된 마음이 네, 드는데요. 네, 네. 지금 박미영님께서 기사를 보고 사실 관심을 가지게 된 작품이라고 그러시면서 영화를 아직 못 봤는데 지금 감독님 말씀을 들으니까 빨리 보고 싶다. 왠지 공감되는 것 같다. 이분도 혹시 마음속으로 누군가. <웃음> 그러신가 봐요. 네. 덕후가 아니실까 이런 생각이 들기도 하는데. 참. 사랑하는 거는 뭐 잘못이 아니죠. 누군가를 사랑한다는 거. 그 자체가 사실 참 행복한 어, 일이고 어, 그런 순간이고. 그런데 이해하기 힘든 그런 사랑. 옆에서 볼때또 이해하기 힘든 사람들도 있는 건또 사실이거든요. 어, 예전에 그래서 감독님은 그 박근혜 전 대통령의 팬들이 모인 그 태극기 집회에도 가셨다고 들었는데 그때는 어떤 생각이 드셨습니까?
3: 어... 이제 영화에 이태극기 집회 방문한 장면이 등장을 하는데요. 사실 여기에 대해서 저도 고민이 되게 많기는 했는데, 음. 가장 먼저 그, 이, 저의 어떤 구오빠, 예전에 좋아했던 그그 연예인에게, 저처럼 떠난 팬들도 있지만 남아있는 팬들도 있다는 게 처음에 되게 충격적이었거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 뭔가 이 태극기 집회 분들과 남아있는 팬분들이 약간 겹쳐 보인다는 생각을 아~ 되게 많이 했었어요. 네, 네. 근데 이제 그 남아있는 팬분들을 만날 수가 없었기 때문에 아~ 만나주지 않으셨기 아, 때문에 네 네. 그래서 이제 태극기 집회는 <웃음> 어떻게 보면 조금 접근이 쉬우니까? 네, 접근이 쉬우니까 네. 그렇게 가게 됐는데 한세번 정도를 방문을 했었거든요. 네. 코로나 이전에. 음. 근데 저는 거기 가서 음, 논리적으로 설명이 안 되는 마음이라는 거에 대해서 좀 많이 생각을 했던 것 같아요. 어. 사실 물론 이제 누군가는 음. 본인의 논리에 따라서 그들을 이렇게 지지하고 사랑하는 것일 수도 음. 있지만 또 한편으로는 이게 논리적으로 옳지 않다고 해도 맞지 음. 않다고 해도 음. 그 사람의 마음이라는 거는 어쩔 수가 없나 이런 생각들을 되게 많이 했어서 그분들에게 뭔가 그분들을 공 뭐랄까요 공감하기보다는 저도 이해를 했다고 음. 해야 될까요 이해를 했다고 할까 그때 음. 그런 것들을 되게 많이 느꼈던 것 같아요
1: 사람이라는 게 마음이 그렇게 머리가 그렇게 그걸 제압할 수도 없는 네, 거고 네. 내 뜻대로 되지 않는 부분도 분명히 있다. 지금 그 얘기를 하시는 거죠. 네, 네 맞아요. 네. 어, 지금 현재 그 범죄자로 어된그 연예인, 그분을 그 오빠, 아, 저는 오빠란 말을 너무 안 써봐가지고 네, 지금 너무 낯선데 뭐, 네, 네. 네. 그분을 떠올리면 어떤 감정이 드십니까? 현재 지금은 영화도 다 찍고 이제 많은 과정을 거쳤잖아요. 감정도 내 감정도 다 들여다봤고 어떤 마음이 드세요? 이제는? 어... 안쓰러움? 아니면 무덤덤? 뭐
3: 안쓰럽지는 않고요 전혀 음. 오히려 저희 같은 팬들이 안쓰럽다는 생각이 많이 들고 음, 그분 떠올릴 때는 사실 뭐 밉거나 그런 마음들도 이제 다 음. 사라지고 음. 되게 덤덤한 상태인 게 맞는 아, 것 같아요 그렇군요
1: 감정이 많이 치유가 된 거군요. 어떻게 본다면?
3: 네, 네. 그리고 음. 벗어난 것 같아요. 벗어난 그러니까 영화 만들면서 사실 음. 영화 만드는 게 거의 만으로 3년 음. 그리고 그 이후의 시간이 또1년 하고도 반 이렇게 그렇죠, 흘렀는데 많이 흘렀네요. 네. 그러면서 되게 영화 만드는 과정도 그렇고 만든 이후에 관객분들 음. 만나서 대화하는 과정도 그렇고 치유가 아. 많이 됐던 것 같아서 이제는
1: 덤덤합니다. 네. 네. 어 영화 성덕의 그걸 책 성덕일기라는 또 책을 통해서 다큐를 통해서 못한 얘기도 하셨고 앞서 잠시 얘기해 주셨듯이 관객과의 대화도 꾸준히 하고 계시고 이렇게 자기의 처음에 감정을 가지고 영화를 만들고 그걸 글로 또 쓰고 또 대화를 나누고 이런 과정에서 각각 다른 느낌들이 있었을 것 같고 어떠셨어요 각각?
3: 어, 저는 이 질문이 사실 어렵게 려 느껴졌는데 음. 음. 아무래도 영화를 만들 때는 좀더어 재미를 생각하면서 편집을 하게 되니까 그렇죠 이 하고자 하는 이야기가 물론 가장 중요하지만 음. 좀그 어떤 큰 맥락에 의해서 제거되는 부분들도 생기고 아. 음, 그랬던 것 같아요 그럴 수 있겠네요 네, 그리고 또
1: 글을 쓴다는 어떤,
3: 거는. 네. 근데 글 같은 경우에는 제가 성덕일기라는 책을 낸것 자체가 일부가 아예 그냥 제가 영화 만들면서 썼던 실제 일기예요. 아~ 네. 그러다 보니까 가공되지 않은, 그리고 누군가에게 보여줄 거라고 전혀 생각을 못했던 글들이 그렇죠. 책이 된 거라서. 좀. 날것
1: 좀 그대로군요. 네네.
3: 좀더 진솔한? 네. 아~ 그런 이야기들이 많이 담긴 것 같다는 생각이 들고. 음. 그리고 말 같은 경우에는. 음. 어, 지금도 이렇게 말을 하고 있고, 말이라는 걸 되게 좋아하기는 하지만, 음. 사실 말이라는 건 순간, 순식간에 흩어지니까 네. 되게, 뭐랄까요, 항상 후회하게 된다고 어. 할까요? 그래서 관객과의 대화를 할 때마다 너무 즐겁게 하고, 그리고 음. 또, 보통의 어떤 독립영화 관객분들은 조금 뭐랄까요 음. 어, 날카로우시달까? 뭔가... 예,
1: 많이 보신 분들이니까이 어,
3: 장면은 어떻게 하신 아~ 건가요? 이런 느낌인데 저희 관객분들은 전혀 다르세요 그냥 어떤 저한테 질문이 있으시다기보다는 어떤 고해성사나 본인, 본인 얘기하러 오신 네네, 거군요. 네. 고해성사아 감독님 저는 누구 팬이었는데요. 이렇게 시작을 하세요. 아, 그래서 너무 이제 재미있으면서도 또 되게 상담을 하고 계신 거거든요 일종에. 네. 근데 약간 네. 후회 아닌 후회 같은 게 많이 생기죠. 왜냐하면 왜요? 냐아 내가 이런 영화를 만들었다는 이유로 이렇게 막 얘기 를 들어 줘도 되나? 네, 네. 그렇게 얘기를 듣고 내가 막 하고 싶은 대로 이렇게 말씀을 드리고 이게 맞나? 이런
1: 생각이 또 되게 많이 드는 같아요. 그거보다는 같아. 아마 같은 팬으로서 같은 네. 고통을 겪은 사람으로서 어. 뭔가 얘기를 나누고 싶어 하는 어. 그런 감정이 아닐까 어, 이런 생각도 듣는데요 그런 걸까요? 예. 네. 그리고 그래서... 그렇군요. 네. 후회가 또 되기도 하고. <웃음> 네. <웃음> 어, 한예종 영화과 재학 중인 영화 학도시잖아요, 사실. 네. 네. 이건 이제 본인 얘기로 영화 학도로서 그냥 어 시작해 보신 다큐멘터리고 네. 어떤 소재를 앞으로 어떤 작품을 또해 보고 싶으신지 이제 어, 공부를 끝내시고 나면 이제 이 세계로 뛰어드셔야 되잖아요. 아,
3: 어, 네 네. 그렇죠. 어, 아무래도 극영화나 뭐 드라마에도 되게 관심이 많고 계속 음. 작업을 하려고 생각하고 있어서 음. 여러 가지 이야기들을 떠올리고 있는데 아무래도 완전히 새로운 이야기보다는 현실에서 조금 제가 접해 봤던 이야기 음. 또는 거기에서 좀 어떤 아이디어를 얻은 이야기들이 많이 끌리기도 하고 네. 제가 잘할수 있는 이야기일것 같다 이런 생각이 들고 요즘에 구상하고 있는 거는 어떤 병원의 이야기인데요 음. 어떤 요양병원인데 그곳이 되게 기묘하고 웃기고 또 음. 어떤 슬픔도 있는 음. 그런 요양병원이에요 음. 그래서 웃프다는 맥락에서는 성덕이랑 또 비슷한 느낌이 또 있기도 한 그런 작품을 생각하고 있습니다 현실이
1: 사실 그런 건가요? 웃기기도 하고 슬프기도 하고 그런가 봐요 제가 블랙
3: 코미디를 되게 좋아하는 것 같아요 (웃음) (웃음)
1: 말씀을 듣다 보니까 네네. 그래서 지금 요양병원에 관한 이야기를 준비해 보고 계시다 어떤 영화 특별히 사랑하는 영화가 있으십니까? 어. 영화학도시고 또 이제 학생으로서 이렇게 영화감독으로 데뷔를 한 셈이시잖아요 어떻게 보면.
3: 오늘 좀 갑자기 떠오르는 영화인데 음. 아무래도 전 영화를 볼때 뭔가를 바라보는 시선을 제일 중요하게 음. 생각하게 되는 것 같아요. 근데 제가 굉장히 좋아하는 감독님 중에 아네스 바르다라는 프랑스 음. 영화감독님 계신데 그분께서 만든 이삭 줍는 사람들과다라는 음. 다큐멘터리가 있어요. 근데 그 영화 같은 경우에는 시작이 뭐냐면 길에서 음. 이 쓰레기를 주워서 사는 그런 어떤 홈리스분들 네. 그분들을 보고 뭔가를 줍는 행위에서 그 이삭 줍는 여인들이라는 그 명화가 내 네, 네. 생각이 난 거예요. 아~ 그래서 뭔가를 주우면서 살아가는 사람들에 대해서 어 이야기를 하고, 근데 또 어떻게 보면은 본인도 뭔가를 주우면서 그러니까 어떤 영감이라던가 어떤 이미지라던가 그런 길에서 것들을 그걸 또
1: 캐치하는 네네, 것도 줍는 거죠. 네, 수집하면서 점에. 살아가는구나.
3: 아~ 좀 약간 이런 식으로 좀 맥락이 연결되는. 그래서 그 홈리스 분들에서부터 영화 찍는 행위에까지 좀 이야기를 하게 되는 아~ 그런. 아, 굉장히 독특하네요. 네네. 근데 그 홈리스 분들을 되게 동등한 어떤
1: 시선으로. 네네.
3: 동등한 시선으로 바라보는 게전 되게 좋았던 것 같아요. 음. 뭔가 동정하지도 않고 네. 그냥 그렇게 살아가는 사람들이라고 음. 인정해주는 그런 태도? 그게 되게 흥미롭기도 하고 배우고 싶기도 하고 그랬던 음흠.
1: 영화라서 또 사랑하는 작품이라고 오늘 얘기를 하게 됐습니다. 네. 네. 3487번님께서 누군가를 이렇게 열심히 좋아할 수 있는 그 열정이 너무 부럽다. 강민정님께서 누군가를 조건 없이 어, 좋아할 수 있었던 그시절에 본인이 너무 소중하다. 어 맞아요. 네. 대상이 누구든 간에 그거는 빛났던 건 나다. 와. 아 이렇게 적어주시기도 했네요. 예 네. 아마... 비슷한 분들 굉장히 많으신 건데 오늘 네. 댓글이 많이 올라오는데요. 네. 너무 감사하네요. 네, 영화 다큐멘터리로 직접 또 확인하시면 더 좋을 것 같습니다. 금요초대석 다큐멘터리 성덕의 오세영 감독과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저희도 어, 마지막으로 사이의 연예인 들으면서 이 시간 마무리하도록 할까요. 전 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.